0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Lass mich auch für Technik begeistern. Ähm, ja, ist doch interessant. Also Menschen lassen sich irgendwie leicht für was begeistern. Ich ähm, habe mich jetzt neulich für diese geilen Kinosessel hier begeistern lassen. Also die sind wirklich extrem bequem. Ähm, ich war hier neulich auch im Kino bei Captain Marvel. Nicer Film. Und ähm, ja, die Sessel sind, das ist jetzt ähm, ja die Herausforderung für mich. Die Sessel sind bequem für dich und das ist, ja, wie schon gesagt, die Herausforderung für mich, dass du mir nicht einschläfst. Ähm, ich habe deswegen hier so ein bisschen Cola dabei, also die brauche ich für später, also die trinke ich jetzt nicht hier, aber ja, ich sehe schon ein paar Leute haben sich schon richtig bequem gemacht. Also ich hoffe, ich schaff's dich ähm, wachzuhalten. wach zu halten. Wenn nicht kein Problem, dann komme ich kurz zu dir und ähm weck dich einfach mal schnell wieder auf. Also die Stühle sind wirklich überdurchschnittlich bequem, aber ich glaube, du wirst am Start sein. Das wird nämlich richtig, richtig cool heute. Wir sind nämlich mitten in unserer Predigtserie in einer Reihe von Predigten, die sich Herz der Anbetung nennt. Ein Herz der Anbetung. Und vielleicht hast du jetzt irgendwie direkt 100 Assoziationen, ähm, die du mit Herz der Anbetung verbindest, schon 100 Begriffsdefinitionen. Ja, Herz der Anbetung, hm, das meint dieses oder das meint jenes. Oder vielleicht hm, hast du dir noch jetzt gar nicht groß darüber Gedanken gemacht, was ist mit diesem Begriff gemeint. Herz der Anbetung klingt irgendwie komisch. Ähm, Herz und was hat das irgendwo mit Anbetung zu tun? Keine Ahnung, was, was damit irgendwo gemeint sein könnte. Ähm, deswegen habe ich mir was Cooles überlegt für dich. Wir werden mal deinen Biologiekenntnissen nochmal noch mal auf die Sprünge helfen. Äh, darf ich mal fragen, wer war gut in Bio oder wer ist gut in Bio? Hebt mal kurz deine Hand, wenn du von dir sagen musst, Biologie-Crack. Okay, sind einige wenige her. Hier, ja, Ärzte werden immer gesucht. Deswegen investiere dich in Bio. Das, also Naturwissenschaften waren jetzt nie so mein Paradefach. Ich war eher so der der Sprachentyp, Französisch und so. Habe ich gefeiert, das war nice. Aber ja, gut. Naturwissenschaften sind auch nice. Bis auf Chemie, okay. Also, ähm... Ja, aber wir wollen uns mal unser Herz anschauen, weil in dem Wort Herz der Anbet, also in dem Begriff Herz der Anbetung steckt ja auch das Wort Herz drin. Und deswegen dachte ich mir, wir schauen uns mal unser Herz an. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von unserem Herzen. Also unser Herz, weil jeder von uns hat so ein Ding. Das ist ungefähr so groß wie deine Faust. Wenn du meine eine Faust machst, weißt du, wie groß dein Herz etwa ist. Mittig links platziert. Und das ist so der Muskel der das dein Blut durch deinen gesamten Körper pumpt und all deine Organe mit Blut versorgt. Also Blut ist so wichtig halt und deswegen das Herz pumpt halt das Blut durch den Körper und versorgt all deine Organe mit Blut, also dein, deine Leber, deine Niere, dein Gehirn und so weiter. Und das, während ich dir das jetzt so erzählt habe, hat dein Herz um die 20, 30 Mal geschlagen und es tut dein Herz in deinem Leben fast drei Milliarden Mal, fast drei Milliarden Mal Pumpt dein Herz, dein Blut durch deinen Körper. Also dein Herz ist schon recht wichtig, sage ich jetzt einfach mal. Also ohne Herz funktioniert eigentlich nicht viel. Das Herz ist, wenn man so will, der Motor, der Antrieb, die Lebenskraft, so die Quelle des menschlichen Lebens eigentlich. Also ohne dein Herz funktioniert eigentlich recht schnell gar nichts mehr. Und genau wie das Herz irgendwo der Motor und der Antrieb des menschlichen Lebens ist, wollen wir uns heute mal die Frage stellen, was ist der Antrieb, der Motor, das Herz der Anbetung? Was motiviert Menschen, diesen Gott anzubeten? Warum sind Menschen Sonntag für Sonntag in Gottesdiensten, wie heute hier, auf ihren Knien oder heben die Hände und beten diesen Gott an? Oder konkret gesagt, warum eigentlich Anbetung? Warum will Gott, dass wir ihn anbeten? Was, was hat Gott irgendwo davon? Weil stell dir jetzt mal vor, ich würde jetzt zu euch sagen, feiert mich, lobt mich, preist mich den ganzen Tag. Ähm, also was würde das über mich aussagen? Was würdet ihr daraus schließen, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, betet mich alle an. Lobt mich, feiert mich, liebt mich und preist mich einfach den ganzen Tag was würdest du daraus schließen also wahrscheinlich wirst du denken alter der ist ziemlich arrogant oder der ist ziemlich eingebildet oder dem fehlt irgendwie irgendwas der braucht irgendwo anerkennung der braucht liebe der arme kerl also dem der hat es irgendwie halt nötig ähm, aber jetzt ist irgendwo die frage wie ist es eigentlich bei gott weil von gott wissen wir dass ihm, dass ihm da nichts mangelt irgendwo. Dass er die Fülle selbst ist, dass er unsere Anbetung nicht nötig hat in dem Sinn. Dass es nicht nötig hat, dass wir ihn preisen. Er ist doch vollkommen, er ist derjenige, der, der alles hat. Warum möchte er, dass wir ihn anbeten? Ist es so, dass Gott irgendwie da saß und ihm langweilig, langweilig war und ich gedacht habe, boah, irgendwas fehlt mir, komm, ich schaffe mir ja hier ein paar Menschen und sagt denen, die sollen mich den ganzen Tag anbeten, dass es mir ein bisschen besser geht. Und dann gibt es dann ein paar, die beten mich nicht an. Und nein, da fehlt mir irgendwas. Also wie ist es eigentlich bei Gott? Warum möchte Gott, dass wir ihn anbeten? Und bevor wir uns der Antwort zu diesem Thema so ein bisschen nähern, also wir sind jetzt vielleicht doch recht weit weg, vielleicht hast du schon verschiedene Konzepte, okay, warum will Gott, dass wir ihn anbeten, also wir sind das jetzt noch ein bisschen weg. Wir wollen mal einen Schritt zu der Antwort machen und uns die Frage stellen, was ist eigentlich Anbetung? Was ist Anbetung? Wenn man es mal runterbricht, was bedeutet Anbetung überhaupt? Und wie ähm, definiert die Bibel Anbetung. Was sagt Jesus vielleicht auch über Anbetung? Sagt er vielleicht was? Und wenn ja, was sagt Jesus über Anbetung? Und ich kann dir sagen, er sagt was darüber. Und du darfst mal ähm, vielleicht, wenn du eine Bibel am Start hast, darfst du sie mal aufschlagen oder auf deiner U version äh, mitlesen. Oder ansonsten kannst du auch hier vorne mitlesen. Und schlag mal auf Matthäus 15, Vers 8. Jesus, er, er redet hier zu den Pharisäern. Das waren so die theologischen Cracks der damaligen Zeit. Die hatten es richtig drauf. Und Jesus sagt über sie, diese Menschen ehren mich mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Sie verehren mich vergeblich. Also Jesus sagt hier, dass Anbetung im Kern eigentlich eine Frage des Herzens ist. Und mit dem Herz ist deine ganze Persönlichkeit, das, was dich wirklich ausmacht, dein Ich, wer du wirklich bist, dein Du, das ist damit gemeint. Worauf bist du wirklich ausgerichtet? Weißt du, die theologisch Gebildeten der damaligen Zeit, die haben hunderte Lieder zu diesem Gott gesungen. Die haben tagelang und stundenlang zu diesem Gott gebetet. Aber eigentlich mit ihrem Herz, mit dem, was sie wirklich ausgemacht hat, für das wirkliche Herz geschlagen hat, das war nicht dieser Gott. Und Jesus ist richtig hart zu ihnen. Und er sagt zu ihnen, ihr ehrt mich vergeblich. Es bringt nichts, was ihr da eigentlich macht. Ihr könnt noch so viel beten und hüpfen und tanzen und euch freuen und eure Hände heben. Das bringt eigentlich gar nichts, was ihr da macht. Eure Anbetung ist leer, inhaltslos, vergeblich und ohne Sinn und Zweck. So, dass ihr es eigentlich auch gleich lassen könntet. Das heißt, Anbetung hat erstmal im Kern nichts mit Liedern zu tun. Anbetung hat im Kern nichts mit Liedern zu tun. Sondern Lieder zu Gott zu singen ist der Ausdruck von dem, worauf wir mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein eigentlich ausgerichtet sind. Hey, Und du kannst stundenlang... Und noch so engagiert beten und deine Hände heben und zu diesem Gott singen. Aber wenn du mit deinem Leben, mit deinem ganzen Sein, mit dem, was dich wirklich ausmacht, mit deinem Herzen nicht auf diesen Gott ausgerichtet bist und sagst, du sollst die Priorität Nummer eins in meinem Leben sein. Du sollst die Hauptrolle in meinem Leben spielen. Du sollst derjenige sein, um den sich wirklich alles dreht. Und wenn du dich mal selbst herunterbrichst, und dann sagst du, hey, dieser Gott erstmal eine Nummer eins. Dann bist du jemand, der wirklich anbetet. Und Jesus sagt, wenn es nicht der Fall ist, dann betest du eigentlich gar nicht an. Dann betest du mich zumindest nicht an. Wenn ich nicht die Hauptrolle in deinem Leben spiele, die Priorität Nummer eins bin, das worauf du wirklich ausgerichtet bist, dann kannst du wirklich stundenlang singen. Und im Endeffekt könntest du es gleich lassen. Also krasse Worte von dem, was Jesus eigentlich sagt. Und ich kann dir wirklich sagen, Lieder sind ein Ausdruck von Anbetung und und das ist erstmal was absolut zweitrangiges. Ob man jetzt irgendwie laut oder leise oder kurz oder lang oder auf diese Art oder auf jene Art oder... Oder schnell oder langsam oder keine Ahnung oder alte Lieder oder neue Lieder spielt. Das ist absolut zweitrangig erstmal. Ja, die Frage ist, worauf bist du eigentlich, wenn du dich selbst mal runterbrichst, ausgerichtet mit deinem Leben? Wer ist wirklich oder was ist wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Wer oder was spielt die Hauptrolle in deinem Leben? Ja, und wenn dein Herz, dein Lebensantrieb, das, was dir am wichtigsten ist, und am kostbarsten ist, und am wertvollsten ist, und das, worauf du wirklich ausgerichtet bist, wenn das nicht Gott ist eigentlich, dann singst du und betest du wirklich umsonst eigentlich zu diesem Gott. Das heißt, ähm, Anbetung bedeutet im Kern, mit dem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit dem, was du bist, auf diesen Gott ausgerichtet zu sein, und ihn für das Wertvollste und das Kostbarste in deinem Leben zu halten. Das ist eigentlich wirklich, was Anbetung bedeutet. Das ist das Herz der Anbetung. Und weißt du, wenn wir Anbetung oder Lobpreis so definieren, dann merken wir recht schnell, eigentlich hat jeder Mensch was in seinem Leben, was er sozusagen anbetet. Jeder, auch du, hast eine Nummer eins in deinem Leben. Eine höchste Priorität sozusagen. Etwas oder oder jemanden, das du für das Wichtigste und Wertvollste und Beste hältst. Etwas, wofür es sich lohnt, dass dein Herz schlägt. Jeder hat irgendwie sowas. Ganz egal, ob das jetzt dein dein Haus ist oder dein Vermögen oder dein Auto oder deine Freunde oder deine Gesundheit und deine Schönheit oder ob Beziehungen sind, dein Hobby oder vielleicht einfach ja ich selbst dass ich mich selbst verwirklichen kann jeder mensch betet wenn du anbetung so definierst eigentlich irgendwas an jeder mensch ist mit mit seinem herzen auf irgendwas ausgerichtet in seinem leben also die frage ist nicht zu wem singst du sonntagslieder die frage ist auch nicht zu wem betest du oder wegen wem gehst du halt in die kirche weil es sich gehört sondern die frage ist worauf ist dein Herz ausgerichtet? Wofür schlägt dein Herz wirklich? Das ist die Frage. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist Gott für viele Menschen ungefähr, vielleicht auch für dich, ungefähr so wie so ein Rentnerauto. So ein typisches Rentnerauto. Ähm, wie so ein alter Mercedes vielleicht, der richtig gut gepflegt ist, wo der Ölstand immer stimmt, der kaum Kilometer drauf hat, der noch richtig gut läuft, der die Garage hütet und da auch geputzt wird regelmäßig, aber ja gut, steht halt da rum, aber den braucht man jetzt nicht so wirklich. Also es ist gut, dass da so irgendwo da steht, ein Auto, das gehört auch dazu, ein Auto hat man halt, aber... Naja, gut. Ich fahr jetzt, man fährt damit jetzt nicht groß rum. Vielleicht mal in die Kirche zu Weihnachten oder wenn die Enkelkinder Geburtstag haben vielleicht. Aber eigentlich braucht, braucht man diesen Rentnerwagen jetzt nicht wirklich. Es wäre jetzt, wär jetzt würde jetzt keinen großen Unterschied machen, wenn er jetzt nicht da wäre. Vielleicht, ähm, hast du so ein Auto auch oder kennst, kennst deine Oma vielleicht, hat vielleicht so ein Auto oder dein Opa. Ähm, einfach wie so ein gutes, altes, zuverlässiges Rentenauto, So ist irgendwo Gott bei vielen Menschen. Ähm, wenn es halt brenzlich wird, dann betet man zu ihm und an Weihnachten gehört es sich ja auch in die Kirche zu gehen und vielleicht an Ostern auch oder an Karfreitag und Fastenwoche macht er vielleicht auch mit und es ist immer gut, ihn auf Abruf parat zu haben, weil ich meine, Gott gehört schon auch irgendwo da, zum Leben dazu, steht an der Garage rum und ja, hat man halt, das Seelenheil ist irgendwo, <lacht> irgendwo auch gar nicht so unwichtig also Gott spielt bei vielen Menschen so eine Art Nebenrolle. Aber ich kann dir sagen, es gibt ein Problem bei dieser Sache, ein Problem bei dieser Rechnung, die nicht aufgeht. Und das Problem ist eigentlich sogar recht groß. Gott, er lässt sich von dir nicht zum Rentnerwagen degradieren. Gott, er lässt sich von dir nicht zu irgendeiner, irgendeiner Nebenrolle degradieren, die halt auch noch Teil von deinem Leben spielt. Gott. Er ist nicht derjenige, der sich mit einer Nebenrolle zufrieden gibt. Sondern entweder Gott ist die Nummer eins in deinem und meinem Leben oder er ist keine Nummer in deinem Leben. Entweder Gott spielt die Hauptrolle in deinem Leben oder er spielt keine Rolle. Weil Gott gibt sich nicht mit irgendeiner Nebenrolle zufrieden. Das kann ich dir wirklich versichern. Er ist Gott selbst. Und er ist das Zentrum von allen Dingen. Und entweder er ist das Zentrum von unserem Leben oder er ist eigentlich gar nicht Teil von unserem Leben. Und jetzt ist eigentlich so die Frage, die ich ja vorhin gestellt habe und die wir noch gar nicht so wirklich beantwortet haben. Warum? Warum gibt sich Gott eigentlich nicht mit einer Nebenrolle zufrieden? Ich meine, er kann doch mal froh sein, dass er wenigstens die Nebenrolle spielt. Warum will Gott unbedingt die Hauptrolle spielen? Warum ist Gott so so gottzentriert? Warum ist er irgendwo so so selbstzentriert? Warum möchte er, dass ich mein ganzes Leben auf ihn ausrichte? Warum will er, dass ich ihn anbete mit, seinem, mit meinem Leben? Warum möchte Gott das? Warum verlangt Gott das von mir? Warum denkt Gott, dass das irgendwie was Gutes ist für mich? Warum will ein allmächtiger und vollkommener Gott, dass wir ihn anbeten? Hey, was wäre, wenn Anbetung, Lobpreis, die Verehrung Gottes das Beste und das Genialste und das Zufriedenstellendste ist, was du mit deinem Leben machen kannst? Was wäre, wenn Lobpreis, die Anbetung Gottes das Beste ist, was du mit deinem Leben machen kannst? Er wäre es von Gott da nicht pure Liebe zu sagen, bete mich an, richte dein Leben auf mich aus, weil das ist letztlich das Beste für dich. Das, was dir wirklich Zufriedenheit geben kann, was dir wirklich Freude geben kann, was dir wirklich wahres Glück geben kann, nicht Glück, das irgendwie von, von Umständen abhängt, nicht Glück und Zufriedenheit, das, die, das von, von Reichtum oder von Gesundheit oder von materiellen Dingen abhängt, sondern Glück, das von jemandem abhängt, der immer treu ist und auf den du dich zu 100% verlassen kannst, der immer derselbe ist, das in ihm allein zu finden ist. Nicht in dem, was er dir irgendwo gibt, was er dir verspricht, sondern in dem, wer er selbst ist. Nicht in den Gaben, sondern in dem Geber ist das zu finden, was wir wirklich brauchen. Hey, wirklich, was wäre, wenn die Anbetung Gottes nicht das Beste und Genialste für dich und für mich wäre? Wäre es da nicht pure Liebe von Gott zu sagen, bete mich an? Wenn ich sagen würde, bete mich an, finde all deine Zufriedenheit in mir, richte dein Leben an mir aus, dann würdest du recht schnell merken, alter, der Typ, der, der hat ja schon ganz schön viele Macken, der ist, ja, der ist ja überhaupt nicht vollkommen. Warum soll ich mein Leben auf dem ausrichten? Und du wirst schnell merken, ich werde dir nicht im Ansatz irgendwie Zufriedenheit geben können. Aber dieser Gott, er sagt, bete mich an, richte dein Leben auf mich aus, weil es das, das Beste ist, was du jemals mit deinem Leben tun konnt. Gott ist der Einzige, der sagen kann, bete mich an, ohne dabei irgendwie ein Egoist zu sein oder ein Egomaniak zu sein, sondern er sagt es aus Liebe zu uns, weil er weiß, es ist das Genialste und das Beste, was wir tun können. Und deswegen lesen wir in Psalm 42, Vers 2, wie der Schreiber dort sagt, wie ein Hirsch sich nach frischem Wasser sehnt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott wie ein Hirsch sich nach frischem Wasser sehen. Du kannst wahrscheinlich jetzt nicht viel mit Hirschen anfangen. Ich habe auch noch nie einen Hirsch gesehen, nur ein Reh bis jetzt. Aber jeder von uns kennt so krass heiße Sommertage. Von denen gab es ja letztes Jahr ganz schön viele. Und vielleicht bist du auch so drauf wie ich. Ich habe früher ein bisschen mehr Sport gemacht und dann war ich auch an heißen Sommertagen joggen und habe Sport gemacht oder war vielleicht Kicken. Und du musst dich so vorstellen, du joggst so deine, was weiß ich, 10 Kilometer oder so. Und du bist bei Kilometer 9 es ist schon richtig heiß und die Sonne, sie brennt so äh, auf dich herab. Es ist so mittags um 1 Uhr und du joggst und deine Beine, sie werden immer müde und immer müde. Und du merkst, boah, den den Schnitt, den ich eigentlich laufen wollte, den, den kriege ich nicht mehr hin. Deine Füße, sie werden immer träger und immer träger und deine Kehle, die wird so trocken und immer trockener und ist fast ausgetrocknet. Und du läufst so und es sind die letzten Meter kurz vor deinem Haus und du merkst, boah, Alter, ich, ich schaff's vielleicht nicht, boah, mir wird schon schwummerig. Ich sehn mich so nach so einer kühlen, geilen Cola. Und du kommst endlich zu Hause an und machst den Kühlschrank auf und da ist diese Cola und, und du machst sie auf und freust dich. Du riechst so, oh, dieses, dieser Cola-Geruch, habt ihr den gerade so im Kopf? Oh. Und dann stehst du vor deinem Kühlschrank und du bist komplett ausgetrocknet. Vollkommen dürr und ausgetrocknet. Und du hast diese Cola. Oh. Wie sag ich, der Cola-Spruch, das Cola-Motor? Das werde ich jetzt noch so sagen. Nichts ist so möglich. Okay. Ähm, du trinkst einfach von dieser, <lacht> nichts ist unmöglich Cola. Du trinkst eigentlich einfach von dieser Cola und denkst dir, alter, genial, genial. Also wie sich der Jogger im Sommer nach einer kalten Cola sehnt, nachdem er gejoggt hat. So sehnt sich hier der Schreiber nach diesem Gott. Und, und weißt du, Gott tut nichts lieber, als unsere Sehnsucht nach ihm auch wirklich zu stillen. Gott tut nichts lieber, als die wirkliche Quelle von Glück und Zufriedenheit in deinem Leben zu sein, die aber in ihm zu finden ist, nicht in irgendwelchen Dingen, die am Ende tatsächlich nicht sicher sind, nicht in Reichtum oder materiellen Dingen oder in Anerkennung oder Ruhm, sondern in ihm ist die Quelle von Zufriedenheit und Glück wirklich zu finden, in ihm allein. Und deswegen sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, wer von der Cola trinkt, sag ich jetzt einfach mal, die ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Der wird nicht die Cola hier nach seinem Jogging einfach runter und sich denken, oh ne, jetzt ist die Cola leer, jetzt habe ich gar nichts mehr zu trinken, sondern der von dem Wasser, der, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben, sagt Jesus. Hey, das ist doch so genial, dass wir einen Gott haben, der sagt, hey, in mir ist alles zu finden. Und ich möchte dich heute, heute Morgen fragen, wofür schlägt dein Herz wirklich? Hey, betest du den an, der wirklich die endlose und unabhängige Quelle ist von Glück und Zufriedenheit? Oder betest du Menschen und Dinge mit deinem Leben an, auf die du dich nicht wirklich verlassen kannst? Hey, ich kann dir sagen, mit deiner Gesundheit kann es morgen komplett vorbei sein. Ich habe das jetzt neulich wieder schmerzlich erf erfahren müssen. Ähm, also ich bin jetzt gerade wieder gesund geworden von einer Krankheit, die nennt sich Vaskulitis. Vielleicht kennst du die. Das ist so eine nicht so schöne Krankheit, eigentlich so ein bisschen so Selbstzerstörungsmodus. Da ist ein Problem von deinem Immunsystem und dein Immunsystem greift deine eigenen Gefäße im Körper an und es kann auf das Herz, auf die Herzgefäße gehen, auf die Lungengefäße, auf die Gehirngefäße und so weiter. Und ich bin im Krankenhaus und bekomme so diagnostiziert Vaskulitis. Ich denke mir, okay, kenne ich nicht, klingt irgendwie komisch. Und ich google so, okay, Vaskulitis kann tödlich verlaufen und so weiter. Und ich merke plötzlich, wie dieser Boden von Scheinsicherheit plötzlich mir unter den Füßen weggezogen wird. Und ich merke, krass, was ist, was ist wenn ich jetzt sterbe? Und es und holt dich sowas von zurück auf den Boden, von dem, worauf habe ich mein Leben wirklich ausgerichtet? Für was schlägt mein Herz wirklich? Ja, und ich habe gemerkt, das Einzige, was mir bleibt, wenn ich mich selbst mal runterbreche, der, der ich wirklich bin, worauf ich wirklich ausge ausgerichtet bin, ja, das Einzige, was mir bleibt, ist dieser Gott eigentlich. Hey, auch dein Reichtum, dein Wohlstand, dein Vermögen, das wird irgendwann ein Ende haben. Und es ist auch sind alles Dinge, die dich letztlich niemals 100% zufriedenstellen werden. Ja, auch auf die beste Familie und auf die besten Freunde kannst du dich nicht zu 100% verlassen, kannst du nicht zu 100% bauen. Ja, aber es gibt einen, bei dem es sich zu 100% lohnt, ihn anzubeten und sein Leben auf ihn auszurichten. Ja, weil er die Quelle von endlosem Wasser ist. Und wirklich von wahrer Freude und von wahrer Zufriedenheit. Und deshalb sagt er, bete mich an. Weil es das, das Beste ist für dich. Ja, und ich möchte das lobpreis mal nach vorne bitten. Ihr könnt schon vorkommen. Weißt du, zu Gott zu singen, Lieder zu ihm zu singen sind Ausdruck, ist Ausdruck von Anbetung. Aber es ist mehr als das. Es ist nicht nur Ausdruck von Anbetung. Weil Es ist, es ist auch interessant, dass die Welt eigentlich voll ist von Lob und von, von Schwärmen. Wenn du dir mal diese Welt anguckst, dann ist es eigentlich so, dass jede Freude, jeder Genuss, alles was Menschen irgendwie begeistert, übergeht in Lob und in Schwärmen. Liebhaber schwärmen von ihren Geliebten. Vielleicht hast du schon mal, dein, vielleicht schwärmst du von deiner Freundin oder von deiner Frau oder sie hoffentlich auch von dir. Wenn du gern liest, dann schwärmst du vielleicht von deinen Lieblingsdichtern und von deinen Lieblingsgedichten oder Lieblingsautoren, Lieblingsschriftstellern. Wenn du Sport feierst, dann schwärmst du von deinen besten Sportlern von CR7, der Atletico vernichtet hat. Wenn du, wenn du gern wanderst, dann schwärmst du vielleicht von der Landschaft, Menschen loben und schwärmen von Weinen, von Gerichten, vom Wetter. Vielleicht schwärmst du auch von deinem Lieblingsessen. Schauspielern von genialen Motoren schwärmen Menschen. Männer preisen ihr neu geputztes Auto an und feiern es richtig. Und so weiter und so weiter. Wirklich, diese Welt ist eigentlich voll von Lob. Und Menschen preisen das an, was sie für kostbar, für lobwürdig halten. Oder Personen, die sie für lobwürdig halten an. Ist sie ja nicht wunderbar? Ist sie nicht genial? Ist sie nicht so hübsch? Hey, schau dir das mal an. Das ist so nice. Ich sag dir, ich kann ein Lied davon singen. Meine Eltern, die sind immer wieder gern wandern in den Alpen und zeigen mir danach Bilder und wollen, dass ich auch... Boah, das fire. Schau dir mal diesen Gipfel an, diese Aussicht und so. Und ich war das nicht so. Ich nicht so der Wandertyp bin, Weiß und Stein und so. Ähm... Aber trotzdem, meine Eltern, die wollen diese Leidenschaft mit mir teilen. Die feiern das einfach. Und ganz automatisch drücken sie das auch aus. Ich glaube, Menschen lieben es, das anzupreisen, was sie genießen. Nicht nur, um auszudrücken, was sie genießen und feiern. Sondern, weil es ihre Freude an der Sache oder an der Person vervollständigt und komplettiert. Menschen lieben es, das zu preisen und zu feiern, nicht nur um auszudrücken, sondern weil es ihre Freude vervollständigt und komplettiert hey, wenn du nicht ausdrücken kannst, was du feierst, dann wird deine Freude an der Sache irgendwo auf der Strecke bleiben. Du wirst dir denken, ja, irgendwo, irgendwas fehlt da. Und es ist auch das Herz von dem, was wir tun. Hey, wir haben diesen Gott erlebt. Wir haben diesen Gott erlebt und wir können nicht anders, als zu singen von diesem Gott. Davon zu singen, wie genial er ist und wie kostbar er ist und wie wertvoll er ist. Und wie sehr wir uns nach ihm sehen, so wie du dich im Sommer nach so einer kalten Cola sehnst. Hey, weil dieser Gott wirklich das Beste ist, was uns je passiert ist und dir und mir je passieren kann. Und durch unsere Freude an ihm wird dieser Gott verherrlicht. Gott ist dann am meisten verherrlicht, wenn deine Freude an ihm zum Maximum gelangt ist. Ja, und deswegen schreibt Paulus in Philippa 3, Vers 8. Du musst dir vorstellen, das ist der alte Paulus. Der schaut auf sein Leben zurück. Und er schreibt dort, ja, wirklich, dem gegenüber, dem, gegenüber dem überragenden Wert, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Müll, wenn ich bloß Jesus habe. In dieser Paulus, er schaut zurück, er schaut auf sein Leben, auf all das, was er erlebt hat, auf all den Reichtum, den er vielleicht auch erlebt hat, auf all das Vergnügen, das er erlebt hat und er vergleicht es mit dem Wert, Jesus zu kennen. Du musst dir so eine Waage vorstellen. Alles, was er erleben durfte und den Wert, Jesus zu kennen und er sagt, verglichen mit dem, was ich Jesus kennen darf, ist all das, ist all das nichts wert eigentlich. Er ist das Kostbarste und das Beste und das Zufriedenstellendste, was mir je hätte passieren können. Er ist mein Schatz und mein Ein und Alles. Derjenige, für den mein Herz wirklich schlägt. Hey, wahre Anbetung ist genau das. Wofür schlägt dein Herz eigentlich? Ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du dich mal selbst runterbrichst, wenn du mal dein Leben anschaust, worauf du dein Leben wirklich ausrichtest, wer oder was ist es, Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Schlägt mein Herz für diesen Gott? Oder schlägt mein Herz eigentlich nichts für diesen Gott? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.